0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago. La ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Tardes, gracias por el placer de Ten, Tendrán que abrir el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Todavía.
1: Todavía no. Ahora, ahora sí se escucha. Buenas tardes a todos. Qué placer estar con ustedes en sintonía con Rumbo de la Tarde a través de Rumba 98.5 FM. Les damos formalmente la bienvenida a este que es su programa y esperamos contar con su apoyo hasta las 7 de la noche como es costumbre. Don Rudy González.
2: Buenas tardes, Olga. Gracias, Giorgi, Juan eh, Juan Ramón, <coughs> Sandy de amigos que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Un día que se pronosticaban lluvias en la capital, se encapotó un poco, como dicen, un poco después del mediodía, pero ya a esta hora no había no había llovido sobre la capital dominicana. En otros puntos sí oí informaciones de que había estado lloviendo, principalmente en la zona de Monteplata y esa zona ahí de los Haitises. pero ahí llueve casi todos los días, no importa la sequía, Pero estamos atentos a el desarrollo de esos fenómenos que andan circulando por la zona del Atlántico, bordeando las islas del Caribe. Mientras tanto, aquí seguimos atentos a las noticias cotidianas. Una de hoy que está todavía en desarrollo porque no se han dado las informaciones finales es los allanamientos y arrestos que se hizo con en relación a un grupo de personas que trabajan precisamente en la Procuraduría General de la República y de otras dependencias en relación a las fichas a las fichas y bienes incautados. Desarrollaremos más adelante.
1: Así es. Empleados del área de tecnología de la Procuraduría General de la República que aparentemente están eh, siendo pues investigados y se realizaron allanamientos en estas áreas directamente en los, sus lugares de trabajo en relación precisamente a cómo establecía Don Rudy a algún tipo de mal manejo de las informaciones contenidas en el tema de las fichas. Se ha establecido que más adelante en la tarde se van a dar detalles acerca de este, de este allanamiento, de estos allanamientos y estamos a la espera de más información.
2: Don
3: Juan, Buenas tardes. ...buenas tardes a todos... El, ...cerca de mi casa... ...en el Evariste Morales... ...en... ...la calle justamente, la otra... a paralela... ...hay un... ...la grúa... ...están instalando... ...en el semáforo... ...están instalando un nuevo sistema... ...bueno, ese sistema... ...es el de fotobultas... ...en otros países... Existe ese sistema. Si usted se cruza la raya, le hace una foto. Si se va en rojo, le hace una foto. Esa foto es una multa. Eso le llega a su casa. Y si usted, el número de matrícula del vehículo, todo lo relacionado con el vehículo. Y por supuesto, con el dueño del vehículo. En España, en muchos sitios existe ese. Pero aquí se, está, se va a implementar. Se están instalando los semáforos, se están instalando los inteligentes. Como yo digo siempre, este es el único país del mundo en donde debajo de un semáforo inteligente ponen a un estúpido. El que hizo ese semáforo no sabe lo que es un plátano, no lo sabe lo que es una tambora, ni sabe lo que es un sancocho, ni nada de eso. Pero bueno, aquí debajo de un semáforo con esas características ponen a un policía que discrimina. ...que mientras está viendo un vehículo... ...lo deja pasar. Ahora... ...está muy bien... ...usted podrá decirme que eso es una muestra... ...de progreso... ...de avance... ...porque hay demasiadas infracciones. Ahora... ...yo me pregunto... ...¿qué va a pasar con las motocicletas? ¿Cómo se van a hacer esas multas? Si las motocicletas no respetan semáforos... ...o es solamente para aplicársela a los conductores de clase media. Si se pasan en rojo, si cruzan la cedra, si hacen esto, hacen aquello. O hay un plan integral para resolver y corregir el tema del tránsito. Porque las motocicletas, los delivery, los otros, los otros, y los otros, y los otros, los cuatro millones y tantos de motocicletas que hay en el país, no tienen ninguna norma no respeta ninguna ningún semáforo no respeta ninguna ley ninguna nada absolutamente nada yo quisiera que alguien me, me diga y además forman parte del gran problema del transporte en Santo Domingo en Santiago y en las principales ciudades del país me gustaría que Hugo Vera me dijera qué plan hay para corregir eso quizás entonces, entonces me lo va a aplicar a mí o ¿Qué? a Rudy, o a ti, o a, o, a, o a Giorgi ¿no? Ah, no se puede hablar, no se puede hablar por el teléfono. Si un policía te ve en tu carro hablando por teléfono, te detiene y te pone una multa. Ah, ¿y los otros?
2: Ah, yo no sé, yo
3: no me meto. <coughs> ¿Y qué tú quieres que haga? Se la ¿Verdad? Entonces, <coughs> entonces <coughs> mientras tanto seguimos siendo el primer país del mundo en accidente de tránsito. En el 70% de los casos está envuelto un muerto ahorita.
1: Aquí hay un tema con eso de las motocicletas, no solo con las motocicletas, con el tema de fiscalizar el tránsito. Primero yo creo que hay pocos agentes en relación a la gran cantidad de vías congestionadas y las diferentes situaciones que se pueden dar que tienen que ser fiscalizadas. Eh, aquí hay un tema también de autoridad, porque los ciudadanos ya se han dado cuenta de que... Eh, La implementación de esa fiscalización es selectiva. Usted no le puede pedir a un ciudadano que respete la autoridad cuando ese ciudadano ve que pasa un autobús de pasajeros público, una guagua pública, se come el semáforo, se queda en la, la línea de peatón y el AMED que está ahí probablemente chateando por WhatsApp no le pasa nada, no hace nada. Sin embargo, si un ciudadano en su vehículo privado comete la mitad de una infracción que sigue estando mal porque no se justifica, resulta que a ese ciudadano en su vehículo privado sí se le fiscaliza. Entonces. Yo creo que esa es una de la, uno de los elementos que tiene que ver con que la gente no le tenga respeto a la fiscalización y la gente se siente eh, básicamente predispuesta cuando un AMED se le acerca a llamarle la atención por algo, porque ese mismo ciudadano a quien probablemente ese AMED le llamó la atención ha visto infracciones delicadas del, del transporte público que no son fiscalizadas, eso por una parte. La pregunta que yo me hago respecto de esto es de qué sirve de que se ponga el tema de la fotomulta cuando en República Dominicana de ese parque vehicular existente, probablemente un porcentaje muy elevado no está identificado. Yo he visto por aquí, señores, yo he visto vehículos sin placa, motoristas sin placa, eso es común, los delivery sin placa, yo he visto placas oficiales en vehículos impensados, he visto, he visto placas oficiales en, en un mini Cooper, he visto placas oficiales... En Homers O sea, aquí eso no lo regula nadie Si no tenemos una forma De obligar a la, al ciudadano Que está transitando en la calle A que esté debidamente identificado Gente que anda con la placa en la ventanilla de atrás Gente que se le venció Esa placa de papel que se le pone Cuando el vehículo es nuevo Cuando es reciente, de reciente ingreso o En República vehículo Dominicana de y ve, de placa, placa de exhibición, de exhibición. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que si en este país tú te vas tú vas caminando, tú vas rodando en la calle en tu vehículo, como si y tú ves que el 30, 35% de los vehículos no está debidamente identificado? Tú me vas a decir a mí que eso va a funcionar. La intención probablemente sea buena, como todo lo que hace Hugo Veras, pero lamentablemente aquí los periódicos aguantan cualquier cosa. Y buena intención y planificación son dos cosas muy diferentes.
3: Otra, otra cuestión que me preocupa a mí de manera particular es que los policías tienen horarios después de las 6 de la tarde ¿eh? usted, no, usted no se encuentra con, no con un una en vigilancia no. en la calle usted ve poca es verdad que aquí hace falta agentes dedicados al al, al tema del tránsito
1: y que le quiten el celular en horarios hábiles que no es, no, no le permitan tener acceso a, al celular yo he visto situaciones que se dan enfrente de uno que son cosas que uno se quiere arrancar los cabellos del pique y yo veo un veo a veces tres, cuatro ame parados en una esquina debajo de un semáforo, todos chateando por WhatsApp. Y lo Mira, digo como, y lo repito. Como,
3: como yo, el YouTube, míralo. Parece un autista.
1: Eso sí. no es una ofensa, es un piropo.
0: <risa> Estoy leyendo aquí es que, sobre Grandes Ligas y, y el paso o sea, de dos, dos ayón desde los MEX de Nueva York. Uno hacia los Rangers Ajá. y otro hacia... ¿Y sí, a mí que me importa eso? Bueno, pero a mí sí. Ah, pues entonces te quedas en tu casa. Así ver, como a usted y... le gusta no, el baloncesto, no. a mí me gusta pues el baloncesto. Sí, vehículo. pero
3: el baloncesto me gusta en mi casa. Bueno. No aquí donde yo estoy trabajando. Bueno. Y usted también eh, está trabajando yo, aquí. Yo no trabajo.
0: <risa> Para mí esto es una, una, una distracción.
3: <risa> ah, porque esa es en su casa, ¿verdad? A distraerse, tranquilo.
0: Poderosos. En su
1: casa. Poderoso. Antes que se me olvide, dos cosas brevísimas. Primero, saludar al Listín Diario. Hoy se cumple un año más de su fundación. 134 eh. Así es, ciento, 134 años del periódico Listín, que es considerado el decano del, de la prensa dominicana. Es considerado. Eh, mucha gente que ha pasado por ahí, gente que se encuentra, amigos que, que trabajan allá. Un saludo para todos ellos. Y que eh, yo creo que el Listín Diario, con su trayectoria. Podemos estar de acuerdo o no con las líneas editoriales de los periódicos, pero lo que sí demuestra es que en República Dominicana gozamos de una trayectoria, una larga trayectoria e histórica eh, libertad de expresión. Y eso lo demuestra cada día el ejercicio libre de las ideas y de la crítica a través de medios de comunicación tan importantes como el Listín, que han sabido estar presentes en momentos históricos, en hitos de la sociedad dominicana y vaya nuestra Salutación y nuestra felicitación a todo el equipo del Listín, a su director y a todo el cuerpo de periodistas que hacen posible que todos los días salga ese periódico. Y, perdón, por otro lado, para no olvidarlo, algo brevísimo también, es llamarle a una invitación. Y es que la Escuela de Derecho y la Fundación Institucionalidad y Justicia Invitan a la presentación de la obra Los fallos más relevantes de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia del periodo de 2012 a 2018. Conferencia Magistral. Análisis de la nueva ley de casación número 2-23. Van a tener como conferencistas al profesor José A. Cruzeta, pasado juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado y presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal. Y como a nuestro querido amigo Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, miércoles 2 de agosto a las 5 p.m. en el Auditorio 1, segundo nivel, edificio A2 de la Pucamayma. Así que si tienen alguna inquietud para saber más información, pueden llamarnos aquí también a cabina, que con gusto le pasamos los datos y eh, pues el arte de la actividad para que tengan todo a la mano. Un saludo. De paso nuestro querido amigo Servio Tulio
0: Hay que hablar con un Servio Tulio En cualquier momento Sobre el tema del transfugismo En un análisis que hace en un Publicado hace dos días Ayer porque lo, lo, lo emitió Sí. Uh-huh. Así que Esa es una tarea pendiente
2: Un análisis interesante Donde El planteamiento que él hace que Va dirigido A que si bien no necesariamente es inconstitucional, viola la ley electoral, porque lo prohíbe, pero principalmente, el principal problema es que debilita el sistema de partidos, debilita la credibilidad de la gente en los procesos internos de los partidos, la escogencia de sus eh, candidatos y sus aspirantes, y por ende debilita todo el sistema institucional del país, porque además de que es violatorio a la ley electoral que lo establece claramente, además de eso, se violenta olímpicamente sin ningún tipo de consecuencias y además hay tribunales que en momentos determinados lo ha dado por bueno y válido. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Es un planteamiento él no lo dice en esos términos, pero es un planteamiento que es la conclusión a la que uno llega. Y por eso llama a la sociedad a estar atentos a esto, porque es un problema que afecta mucho el, el sistema de partidos en República Dominicana. El transfugismo se ha practicado aquí siempre, porque hay dos tipos de transfugismo. En este caso hay un transfugismo que usted se puede ir de un partido a otro partido cuando le dé la gana y eso no tiene ninguna consecuencia. Ahora, cuando usted opta por una posición, por una candidatura y no es aceptada su candidatura porque no recibió las votaciones necesarias internamente para esa candidatura o porque no puede, usted se muda a otro partido, entonces ese partido lo inscribe con una posición similar u otra posición electiva para ese mismo proceso electoral, eso sí violenta directamente la ley que lo prohíbe.
0: Y peor aún, cuando usted ha sido electo en la boleta de un partido para una posición en el Congreso o los ayuntamientos, usted renuncia a ese partido, se desvincula de esa militancia que lo llevó a usted a esa posición a través del voto popular. Usted está traicionando a esa gente, a esos electores.
2: Tú puedes, tú puedes, no, si tú eres electo ya, tú puedes.
0: No, tú puedes irte, nada te lo impide.
2: Independiente, nada, nada, nada te lo impide. Pero lo que es violatorio, que lo que establece la ley, es que tú no puedes optar por otra candidatura cuando tú, fuiste, tú no tuviste ganancia de causa en las votaciones internas de tu partido por la candidatura a la que tú aspiras.
3: Pero ese es un ejemplo muy... Emblemático que es el muy, ejemplo. ¿cómo, de...
2: ¿Cómo que muy emblemático? El gran ejemplo.
3: Eh, sí, que es el ejemplo de Leonel Fernández. Acabando de sacar la Que idea. Leonel Fernández perdió, per... exactamente, perdió, <risa> perdió en el PLD. ¿Y simbao qué hizo? Dividió ese partido, fundó otro partido para él. Un partido para él. Es decir, ahí no puede aspirar nadie. Ahí nadie puede contradecirle, ahí nadie puede hacerle nada porque ese es su partido, que lo hizo para él. ¿No? Entonces. ¿Qué hizo? Es, es por lo que hizo. Una cosa que, que el tribunal no debió permitirlo. Ah, pero era San Leonel Fernández. ¿Eh? Como era San Leonel Fernández, podía, podía y puede todavía hacer. Es más, como yo decía, señores, no es tira un peo, pap, y sale en primera página de los periódicos. Un señor, un señor que está descalificado, o debería estar descalificado para todo. Oh, usted va decir, me va a decir alguien me va a llamar y me va a decir no por ahí le hicieron un fraude en el PLD esa es otra cosa si le hicieron un fraude en el PLD no, pero está verdad entonces eso debió discutirse usted en el PLD y la... y se... ¿verdad? Exacto, el algoritmo todo lo que quiera pero no eso se fue para otro partido y fue candidato y fue candidato en otro partido
2: el haberse ido para otro partido y no tener ganancia de causa en un tribunal simplemente Define que él perdió
3: la convención bueno, Claro No, pero pero que era, él, Pero es que la ley, ley No fue ilegal, claro, perdió la esa es la ley Usted perdió lo, Y le ganó Gonzalo Castillo del modo que sea pro, Esa era la ley Usted perdió Ah, no a Otro sí, partido Son lo que Lo que en Costa Rica, en, en Ecuador Y en muchos otros países De América Latina Llaman los chaqueteros Se cambian de partido Como que sí, se cambia de, de, de chaqueta De chaqueta De, chaqueta, de, chaqueta, sí. de color ¿No? Eso fue un menos ...muy latinoamericano... ...y muy penoso por demás... ...porque impide el desarrollo de los partidos... ...no los fortalece... ...y yo me alegro de que una persona como... ...como mi ex amigo... ...¿cómo se llama? Tulio. ...me suele ese nombre... ...Servio Tulio... ...pues le haya puesto interés a ese tema... ...es, una,
2: es un documento interesante escrito a nombre de la Finjus pero a la firma responsable directa de él sí, y claro. en varios de los párrafos habla en primera persona incluso aunque es, aunque es la Finjus pero habla en primera persona O sea, y él es una voz autorizada como la que más en este país para hablar de, de ese, pues, sí, ese situación
3: mire, mire, nosotros estamos tan mal tan mal ayer se refería Olga al caso del de señor Romero yo estoy viendo la entrevista con una menor de edad, que terminó embarazándola, que después le negaba la barriga, <ríe> como se dice comúnmente, ¿no? Y que involucra a la madre, etcétera, etcétera. Pues Ese señor tiene la cachaza de ese candidato, de presentarse como... Pero ya había tenido un compito anterior, ¿todos se acuerdan? Cuando la mujer que fue esto, que aquello, que, que, que la puso a ella. Así. ¿Y cómo es que un partido político lo pueda escoger como candidato? Y así como él, el el y problema
0: él, es que eh, con toda honestidad hay que decirlo la fuerza del pueblo anda buscando lo que sea para ¿verdad? poder llevar a candidato
3: Sí, y toda la crápula social.
0: Lo que sea. Yo
1: yo creo que aquí la discusión es un poquito más profunda en relación al tema de, de los candidatos. Si uno se pone aquí, tira una piedrita hacia atrás uno se topa con que el, muchos candidatos tienen mucha cola que le pisen. Y yo creo que bien, lo podemos decir de la fuerza del pueblo, lo podemos decir del PLD, lo podemos decir del gobierno del partido oficialista, lo podemos decir de todos los partidos. Yo creo que la discusión aquí no es el tema de que de que qué es lo que le pasa a la fuerza del pueblo que no tiene candidatos y tiene que aceptar a todo a, a todo el que llega, llega de todo el que llega, o lo propio pasa en el PLD, que no tienen que buscarlo porque lo tienen adentro la, todas las personas de dudosa reputación que forman parte del PLD. Entonces yo creo que la discusión no tiene solo que ver con el tema de de los candidatos de los diferentes partidos yo creo que en el fondo se trata de una política podrida que hay en República Dominicana evidentemente de que por eso yo creo que la política se convierte en la tabla de salvación de muchísimos sectores que viven como rémoras de las migajas que dejan dejan caer el sistema de partidos a través del dinero que se recauda, que se recolecta de los impuestos de la gente y que van a terminar muchos de ellos como fondos establecidos por ley para esos partidos, para comprar conciencias, para comprar medios, para comprar gente que se presenta como impoluta e incuestionable en diferentes sectores, pero que también participan de esa sinvergüencería que es la política dominicana en el fondo los pueblos tienen los políticos que se merecen porque son esos mismos pueblos que acostumbrados a la dádiva porque es un pueblo que está con, con líderes que no han sido capaces de resolver problemas básicos como alimentación, salud y educación y siguen en ese círculo vicioso aceptando esas propuestas políticas débiles y los siguen llevando que cada cuatro años se acercan a esos sectores para pagarle un voto, por una, un voto de necesidad por una, un grupo de personas y de ciudadanos que no tienen ningún tipo de, de oportunidades y vuelven y los llevan ahí. ¿Saben por qué? Porque el sistema simplemente se autoprotege la gente, los políticos dominicanos excepto algunas excepciones que hemos visto de gente joven que va subiendo y que son ilusos, porque el sistema se va a volver a proteger, se autoprotege y no va a permitir que gente con un paradigma diferente entre y cambie lo que está establecido porque aquí hay mucha gente que se ha llenado los bolsillos gracias a la necesidad y la falta de educación y a la falta de una decisión coherente en la gente cuando tiene que votar, entonces yo creo que aquí en ese sentido no hay una separación yo creo que la separación ilusoria de los partidos políticos, del blanco, el morado, el verde, el azul, el negro. Yo creo que eso es simplemente para mantener a la gente embobada en quién se te acerca primero y te compra mejor la conciencia. Pero al final no se trata de partidos políticos, se trata de un sistema que se autoprotege, un sistema que capitaliza la necesidad de la gente y que los usa para seguir haciendo exactamente lo mismo. Y la gente... La gente que nos oye, la gente que va en el carro en este momento metió en un tapón, usted que está en su casa oyendo el programa, la gente tiene que hacerlo. Porque entre saber que voy a comer mañana y tomar un voto de conciencia, dicen por ahí que uno no puede tomar decisiones elevadas con la barriga vacía. Entonces la gente tiene que seguir chupándose ese cable de los partidos políticos y el sistema que han instaurado. Aunque quizás en el fondo sabe que lo que está haciendo no es lo mejor para el país.
3: Yo no estoy convencido, tan convencido que eso sea así. Bueno. Porque, bueno, que eso sea así, es la miseria de este país no llega tanto. Yo sí creo que aquí hay un problema de un sistema corrompido por completo. Yo me, me he opuesto al voto preferencial. Y cuando me he opuesto al voto presidencial es justamente porque aquí hay un grupo de personas que lo que tiene la capacidad es de comprar la voluntad popular. Y tú tienes, yo decía, a una persona, ¿cuántos diputados están en el Congreso Nacional? Resultado del juego de azar. ¿Qué pasó? Durante los gobiernos gobiernos del PLD, cada grupo dentro del PLD hizo su propio propio grupo, su propia bancada, y pusieron una loto, dos lotos, tres lotos, cuatro lotos, cinco lotos, y cada uno pertenecía a un grupo dentro del propio PLD y dentro de la propia sociedad dominicana. De tal punto que llegamos a tener todos estos diputados... Con bancas ilegales, reconocidas ilegales. 100 bancas, 200 bancas, 400 bancas. O sea, prestemos la atención a ese fenómeno. No es posible que este país tenga 11, 14, 19 sorteos. Volvamos a la etapa en que aquí había un sorteo, dos sorteos. Sabemos que las amas de casa, por ejemplo, invierten el, 30, el 35% de sus ingresos para la alimentación para la comida precisamente lo invierten en, en, en juego se van a una banca usted va usted va y se va a encontrar en todos esos campos una cantidad impresionante de bancas de apuestas y de bancas de juego no hay una escuela o no hay un colegio pero hay una banca para el juego como si queremos reestructurar esta sociedad si queremos cambiarle el norte debemos ver eso en la romana hay un señor que, que, que ha dicho que tiene 100 millones de pesos para la campaña. ¿Sabe lo que hace?
1: Cobra peaje después.
3: ¿Sabe lo que hace? Ha comprado un, dos tractores, una retro Vaina, etcétera, etcétera. Y donde el gobierno dice que va a hacer una, una carretera. El bailar, dice aquí cumpliendo lo que no hace el gobierno, etcétera, etcétera. Ah, pero la procedencia de es ese dinero. ¿El resultado de que Deja ah, del juego de azar. ¿Y por qué esa gente tiene tanto dinero? ¿Cómo, lo, cómo puede acumular tanto y tanto dinero? Entonces, ¿Qué hace? Compra la voluntad popular. Se va a esos barrios, se va a esos, a esos municipios y empieza a repartir, a repartir dinero. ¿Eh? Y entre los propios partidos políticos. Entonces, debe haber un freno, un freno y espérate, un stock. Eso que hizo, hizo el PRM que yo mismo lo critiqué bastante, Rudy, mucha gente, de enviarle a los, a lo, a la embajada norteamericana, los candidatos para una evaluación, que el, la FUPO no lo hizo, la, yo sé por qué lo hizo el PRM, sé por qué lo, ahora sé por qué lo hizo, lo, 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 y por qué lo, lo rechazó el FUPO, porque el FUPU como dice George hace un ratito, anda recogiendo, toda esa crápula, yo le decía, me encontré con, con, con Kiko Tabar digo, Kiko, ¿qué tú haces ahí? Entre ese, entre, entre ese está el colero. ¿Qué tú haces ahí? Dejándote con todos esos tigres, con todos esos delincuentes en potencia. Un hombre tan decente y tan honorable como tú. Porque Kiko, yo creo que es un hombre honorable y decente. ¿Eh? que siempre tiene buenas intenciones, que siempre lo quiere hacer bien. Oye, se ha encontrado con esto con este monstruo de siete cabezas, que no, que no hay manera, que no hay ningún, a, a los partidos no le interesa resolver eso. No, espérense, esto no cabe aquí. Usted no va a ser diputado, usted no va a ser senador. Un día de esto tendremos un presidente dueño de 1500 bancas. Yo creo que nosotros debemos ir a la raíz de este problema. Que nadie ha querido. Todo el mundo, todo el mundo quiere una loto. ¿Ay, por qué?
1: Yo le digo por qué. ¿Mm? La economía dominicana, antes yo decía, pero ¿y qué tiene una plantilla en el Banco Central en la que todos los meses dicen que la economía creció? Pero yo no siento que la economía creció. Y para no hablar disparates, para hablar informada, yo me puse a estudiar sobre el tema de la economía, la macroeconomía. Y efectivamente, la República Dominicana, su economía crece cada año. Es tan estable la economía dominicana, incluso con todas las situaciones que hemos atravesado, que la economía crece. Los datos ofrecidos por el Banco Central son reales. El tema es, Juan, que mucha gente, mucha gente que quizás no ha vivido esa situación, no entiende. Que eso que esas personas hacen, los lo hacen muchos porque es una conducta tóxica, sí, pero también lo hacen porque con eso tienen una esperanza, una esperanza de que quizá una ama de casa piensa que si hace un, un juego, va a un juego, juega un número y se gana algo, puede salir de muchos de sus problemas, entonces... El tema aquí es que la economía crece, pero aquí no hay redistribución de riquezas. Aquí no se ha llegado al punto de que ese crecimiento de la economía se pueda percibir en la mayoría de los dominicanos. Señora, aquí se, aquí se aprobó hace dos o tres semanas una ley que le quita los impuestos a los yates de lujo aquí en este país. Entonces, ¿cómo es posible que en un país pobre como el nuestro se dos senadores... Promuevan una ley donde le quiten impuestos a yates de lujo. No puede pagar el que tiene un yate de lujo, no puede pagar impuestos. Sin embargo, a los hijos de Machepa, a la gente que, que está allá en los barrios, que probablemente esos senadores ven nada más cuando quieren conseguir el voto, a esa gente sí lo llenan de impuestos. Ahí sí tienen que pagar, ahí sí tienen que pagar y, y seguir promoviendo para el pago de más impuestos. Entonces, por eso el no tema... se aprobó. Se, eso está ya aprobado en, en el Senado y lo que a mí me preocupa es el poco sentido común que debe tener un legislador para llegar a someter un proyecto como ese, cuando hay tantas leyes por ahí que son mucho más importantes y más urgentes y no se trabaja
3: pero con la economía aquí tenemos otro problema que no es el crecimiento Ah no, no, ¿Y cuál no, es? Que no es el crecimiento que no es el crecimiento porque es verdad que en los últimos 50 años la economía dominicana ha ido creciendo y el país ha crecido porque el país de, de hace 50 años no es el de hoy. Ni siquiera de hace 20 años. Usted más solo todo, tiene que caminar en la calle. Es más, las ciudades del otro país se han convertido en metrópolis. Y usted sale y se da cuenta que eh, se puede haber otras ciudades de la región y nosotros somos un monstruo con relación a, a otras capitales. Y ese es el resultado precisamente del crecimiento. Bien, yo creo que nosotros tenemos un problema de... Dijo el gobernador el Banco Central en ocasión que más de mil millones de dólares no tienen explicación eh, contable. Que es el resultado del lavado. Y los Estados Unidos han hecho un estudio de cuáles son las capitales o los países con mayor nivel de lavado. Por ejemplo, Paraguay, que es altísimo de los más altos niveles de, de ese dinero sin explicación. Y aquí hay mucho lavado, mucho lavado, que se expresa en los dealers. En, los, la construcción. Eh, en la construcción, etc. Sí, aquí hay niveles muy altos de lavados. También las autoridades un poco se hacen los tontos con eso, igual que con los viajes ilegales. Eh, Ustedes se imaginan dos millones y tantos de dominicanos viendo aquí en el país, exigiendo agua, luz, teléfono, comida, hospitales, dos millones más, ¿no? junto con los dos millones de haitianos que tenemos aquí. Que nadie sabe cuántos son realmente, eso no sabemos.
0: Hay que ir a la pausa. Entonces que... ese,
3: ese sí es un problema que en algún momento tendremos que prestarle te, atención. Porque el crecimiento, ahora, no olvidemos que este es el continente más inequ... con más inequidad, incluso más que África.
0: Vamos a la pausa.
4: Garaté en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Tucanos del mismo Leonel. Vale repetirlo 13 años después, cito, para dar uso a los supertucanos que nos costaron 98 millones de dólares, con lo que hubiéramos podido construir 100 escuelas o 30 hospitales, y que hasta ahora no han tumbado ni una libélula. Sugiero convertirlos en atractivos turísticos. Ponemos dos en un parque temático, dos en el Palacio Nacional, dos en las Fuerzas Armadas y otros dos en el Congreso. Recuperamos la inversión en un año, cobrándoles a los que quieran sentarse en la cabina ...como lo hizo Leonel cuando fue a comprar esas inutilidades... ...imperdonable.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El rumbo de la
3: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bien, estamos de regreso.
2: Yo no les contaba que parece que la Procuraduría General de la República se ha descubierto una gran mafia en la que participan empleados, funcionarios, personas que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con esto de las autorizaciones de no delincuencia, de las fichas. Esto que hablábamos ayer de que paran a una gente en la calle y le dicen, "Eh, ¡Eh, Pepes! Usted tiene un problema de manutención de hace 20 años. Usted, va, ¿vamos para el cuartel? No, pues señor, pues, espérese. Ya inclusive con, con mi esposa eso se resolvió. No, no. Vamos para el cuartel. Y hay gente que ha amanecido hoy y tres días en el cuartel. Y hay otros que han tenido que soltar su chelito para, para evitar problemas. De todo ha pasado. Entonces están manejando el tema de las fichas y muchísimas esta otra situación con un nivel... De violación a los derechos de la gente para extorsionar y además de eso, para crear un problema que no tiene solución, a menos que haya un día una desgracia en una de esas calles.
3: ¿Entre ellos está Wilson Roa?
2: No, por Dios, ¿cómo está Wilson Roa?
3: no Tú no me dijiste que lo apresaron. Lo...
2: ¿A Wilson Roa? No. No, por Dios. ¿Y a quién fue? Wilson Roa es el expresidente del Colegio Médico Dominicano. Un hombre que uno entiende, la prueba en contrario, que no la ha habido nunca. No. Un hombre decente, serio, que pasó por el Colegio Médico Dominicano y se le reputa haber hecho, haber logrado muchas conquistas. O sin hacer una sola se huelga. No, 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 ni a tirar piedras, ni, ni maldecir bien. a la gente, ni insultar a la
3: gente. Bueno, por eso se ganó el desprecio. De, de Waldo de y Waldo. de la <risa> Tenemos al doctor
2: Wilson, Pre, Hugo, precisa, precisamente. precisamente. Sí, precisamente.
3: Doctor, cómo está usted?
5: Esas son coincidencias, pero estamos
2: en línea.
6: <risa>
2: ah, está, ah, está, en línea. No, doctor, estamos, estamos viendo eh, el tema desde ayer de esta paralización de actividades de parte de el Colegio Médico Dominicano y nos mueve a preocupación viendo las estadísticas de una serie de cosas que se han estado logrando en los últimos dos años para no ir más para, para atrás porque estamos en plena pandemia. Y nosotros hemos creído aquí y hemos considerado aquí que el recurso de la paralización no es el camino en momentos en que hay acciones que han favorecido a los médicos y que siguen favoreciendo a los médicos. Me gustaría oír su, su, su comentario en ese sentido. Miren, lo
5: que pasa es que la situación de salud del país, a mí me gusta ser lo más próximo a la objetividad posible. Claro. Eh, yo soy de los que cree en la huelga como derecho constitucional de la República. Todos. Pienso que es el último recurso, pero aquí viene el pero es que nosotros nos tocó dirigir el Colegio Médico Dominicano en 17-19 y nosotros hicimos una paralización de 31 horas programada. Llegamos a un acuerdo de, de la resolución 482-07 que vuelve a la, al plan básico de salud. Ustedes saben que el plan básico de salud es una canasta de salud que creó el Congreso Nacional y que por una resolución el Consejo de Seguridad Social lo modificó sin pasar por el Congreso y puso un plan de servicio de salud y
2: redujo
5: el contenido esa resolución que nosotros sacamos, el Plan Básico de Salud, lo vuelve a rescatar. Pero entonces, ahí se acordó que fue la parte pendiente que quedó, que aún se sigue recaudando en base a esa resolución para los tarifarios de los médicos, pero el Consejo decidió no aplicar la resolución y sus recaudaciones para el aumento de los tarifarios de los médicos. Llegamos hasta aquí. La Ley de Seguridad Social establece que no tienen competencia las ARS para dar código, pero el médico que se gradúa si ella no da el código violando la ley, no ejerce medicina. Pero de igual manera, de igual manera los aumentos que se acordaron, ninguno las ARS lo han hecho. Y entonces llegamos a la situación de que el paciente tiene que pagar en efectivo su cápita, pero entonces el servicio del médico, la ARS, lo paga fiado a 90 días. Y siguen siendo 360 pesos que le pagan a un especialista. Entonces, yo soy de lo que cree que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad constitucional de garante de salud, como establece el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social y la Constitución en su artículo 61. No delegar funciones porque las ARS, no importa el monte que usted le dé, es un negocio y a ellos lo que les interesa es jugar al ganar, ganar. Y hay un dato que a ustedes no le ha llamado la atención y yo se lo voy a refrescar ahora, y es el siguiente. Aquí han cerrado y están en picada toda la clínica. Y ustedes se van a preguntar, pero no, es que no es así. Sí, la clínica Juan Carlos cerró, la clínica Pediatría y Especialidades cerró, la clínica San, eh, San Rafael cerró, la Betán se cerró, la avanzada de Herrera cerró, cerró el Dominicano, cerró, literalmente está cerrado Gascuay, tiene el área quirúrgica de la San Martín cerrada y las que quedan se tambalean. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Porque los médicos y las clínicas dan los servicios al régimen contributivo mientras el paciente le paga la la intermediaria en efectivo, ellos le pagan por parte al médico y a las clínicas en 90 días fiados Y los insumos no esperan 90 días para ser pagados. Entonces hoy el Colegio Médico Dominicano decide una huelga que yo no estoy en, eh, no manejo la, todos la, los niveles de relación porque al yo no ser parte de la dirección y yo estar al margen solamente me informo de manera marginal. Pero la figura de la intermediación hoy ha sido una desgracia para restablecer un modelo de atención garantista del derecho del que tiene el conocimiento y del derecho del que tiene el dolor. Y las intermediarias, si ustedes quieren, hagan un ejercicio ahí en cabina y digan: 4.6 millones de afiliados a 1.555 mil pesos, 1.555,14 centavos. Usted lo multiplica y le da sobre los 7 mil millones de pesos. Pero si lo multiplica por 12, porque el presupuesto es anual, entonces le va a dar sobre los 85 mil 800 millones de pesos. Eso lo manejan las intermediarias para negarle derecho a los afiliados. Y ustedes ven lo que pasa con los pacientes de alto costo, que ellos no quieren asumirlo. Ustedes ven lo que pasa con los pacientes de accidentes de tránsito que ellos se niegan a asumirlo. Entonces, si el gobierno no asume una una, una mesa de diálogo responsable, la crisis nos va a agudizar la situación de salud de los dominicanos. Arriba de eso, señores, y con esto concluyo, para que ustedes pregunten lo que crean, 137 mil millones el presupuesto de salud pública y el 14% que equivale a 19 mil millones y algo están destinados a la atención de los extranjeros, sobre todo de los nacionales haitianos, lo que quiere decir que quedan 117 mil millones de pesos y si arriba de eso una parte de los pacientes contributivos están yendo a los hospitales públicos, entonces, el presupuesto de salud es menor que el relativamente que el presupuesto del régimen contributivo que manejan las intermediarias. Y la salud no puede estar en manos privadas. La salud tiene que ser regulada por la política pública del Estado.
2: Bien, doctor. Eh, en el sentido de la... Nosotros entendemos, o sea, yo entiendo perfectamente bien que los médicos están en, un dere, en su derecho de buscar mejores beneficios para, por su trabajo, por el trabajo que desarrollan, por el ejercicio de su profesión. Claro, lo que nosotros nos quejamos, o yo me quejo personalmente, no voy a poner a más nadie en, en esto, es el recurso de la huelga, de la paralización, de las consultas, de, de las atenciones en los hospitales, donde quien va precisamente es la clase más pobre. Y como usted bien decía, y es lo que yo entiendo, la huelga es el último recurso en el caso del de ejercicio de la salud, yo creo que debe ser estar detrás del último ejercicio.
5: Lógicamente, lógicamente. Ustedes saben qué pasa, que los hospitales se lo abrieron a las ARS también, a las ARS privadas, a través de la ley 123-15 que reunifica la red única de salud. Y los pacientes allá lo estamos viendo. Por ejemplo, yo vi ayer cinco pacientes de una ARS privada y eso es una recaudación que ellos se ahorran. pregúntele a ver cuánto me pagan por ver esos pacientes de ARS que tienen que ir a un hospital porque no pueden pagar privado. Eso es un negocio que están utilizando los hospitales y a los médicos para engrosar los fondos de las intermediarias. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, en los hospitales van los más necesitados, que es lo que nosotros debíamos rescatar. Pero, pero lamentablemente en los conflictos, ustedes saben que los más débiles son los que terminan afectados. Y el gobierno debía intervenir y asumir la responsabilidad, porque a mí me gustaría saber en las recaudaciones de la resolución 482-07, qué se ha hecho ese dinero, porque se grabó empresas que no pagaban seguridad social. Fue para eso. Y le voy a decir otra cosa, Rudy. Ustedes saben en base a qué están grabadas las empresas privadas que no pagan seguridad social y que logramos más de 500 grabarlas. Ustedes saben en base a qué hay que pagar. En base al salario mínimo, aunque el salario real esté por encima del mínimo cotizable, porque yo no entiendo cómo fue que se entregó la salud de los dominicanos a los negocios bancarios y empresarial ah. bueno, porque el gobierno no tenía recursos para hacerlo
3: y no solamente ah. eso sino que esos son los sectores que mantienen los gobiernos ellos sí, son sí. que patrocinan las campañas sí, pero, electorales
5: pero le observo una cosa la capacidad instalada para la atención médica es del estado pagada por la población Y los recursos humanos que dan los servicios en los centros de salud son del Estado también. Eso es como el el peaje sombra, que el pueblo paga los impuestos, el gobierno hace los peajes y después se los da a una compañía privada para que lo administre. Y la pregunta es, ¿y el gobierno no puede administrar los recursos económicos que paga la población para que le devuelva salud? Se lo tiene que dar un banco, se lo tiene que dar una empresa privada eso no es correcto y entonces al final es una cadena que no terminamos y el gobierno no acaba de hacer una parada y, y tomar la rienda como lo establece la, la ley esto no es un problema de ahora vienen las elecciones ninguno se van a meter en ese conflicto
2: Guadal-Gariel, ninguno Guadal-Gariel está 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 apostando a ser otra vez presidente del colegio
3: pero otra vez sí.
5: bueno hay gente que crea dependencia ustedes saben <risa>
1: Doctor, ¿por qué nunca se ha intentado hacer un paro con los centros privados? Perdón. ¿Por qué nunca se ha intentado presionar a la clase media, que es una de las clases también que cuando se para el gobierno le hace caso? Entonces, ¿por qué usted básicamente nos está diciendo, y yo comparto mucho de lo que usted establece que está de acuerdo con el llamado a paro, en el sentido de que el gobierno, y yo en eso tengo que ser justa, los gobiernos de República Dominicana nunca han tomado su papel como eh, le corresponde en el tema de la salud, históricamente. Y eso tiene una razón de ser sencilla. uno los de los
5: centros priva... Mira, los centros privados, el colegio médico lo ha parado. Por ejemplo, yo lo paré en el 19, cuando yo era presidente, y en 31 horas lo obligué a venir a la mesa de la negociación y salimos no con el mejor acuerdo, pero con el posible.
1: Yo creo que sería sí, no mucho sab... más efectivo parar las clínicas, los centros privados, ay, 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 ay. porque eso afectaría directamente a la clase media. Yo le aseguro que cualquier cualquier gobierno no, estaría más que interesado la en pararon. que las. Bueno, yo Mira, no he visto en el clínica... caso en el caso de este de esta gestión del Colegio Dominicano eh, Colegio Médico Dominicano no he visto que hayan parado los centros privados. Tal vez no, no estoy debidamente la prim- informada.
7: La
5: primera vez que se para el público es Ayer, antes, esta gestión no la había parado. Lo que había hecho era, era movilización en la calle y paro de médico, pero sin parar clínicas. Las clínicas tienen su efecto cuando la, tú la paraliza tienen una potencialidad de mayor dimensión y deben valorar los pasos que se van a dar porque es que las ARS no pueden seguir decidiendo todo el conocimiento. Wilson, y ella el, el hecho que cierto que es, que opera.
3: el hecho cierto es que el, el paciente es una mercancía, el paciente no es un ser humano, es una cosa y aquí hay grupos poderosísimos que han hecho de la salud pública la salud del pueblo dominicano es un gran negocio, incluyendo ah, los propios sí, sí, médicos, bueno. incluyendo los propios médicos porque cuando usted va a una consulta el médico le cobra lo que es, le, lo que él cree que vale su trabajo y no solamente eso no hay manera de que paguen impuestos o lo que recaudan ¿No? y, usted ve, te va? y usted va a un médico dice, ¿cuánto usted recaudó? 100 mil pesos 200 mil pesos en efectivo eso le da para su casa sin que nadie, sin que nadie repare en eso Ni que que haya un precio. Cada quien le pone el precio que cree cuál es su servicio.
5: Mira, Juan, yo te voy a poner un ejemplo práctico. Mis consultas son a 1.500 pesos.
3: ¿La suya, doctor?
5: Sí, pero espérate. ¿Cuántos centros tenemos? Son dos o tres centros que pueden cobrar una tarifa superior. Son dos o tres, no hay más. Y óyeme, cuando yo le doy la consulta al paciente que el paciente me firme el volante de 500 pesos, son son 28% que me quita la DGI de de esos 500 pesos, son 140 y yo termino cobrando 360 a 90 días. Entonces es de eso que estamos hablando, que el ARS cobra el dinero directo del paciente en efectivo, pero a mí me pagan en, en, en crédito de 90 días, y me pagan 360 pesos y yo quisiera saber porque yo al paciente le doy mi consulta gratuita si es necesario pero yo no tengo por qué dársela a la alta empresa y al y a los banqueros
3: eso es y verdad a los,
5: y, a, y a los dirigentes políticos que están metidos ahí meti, metidos haciendo negocios yo no tengo por qué mi conocimiento ponérselo en la mano a la decisión de un banco
3: Esto, ahí no y está mucho. el tema ahí no está el tema mi querido doctor es que, es que el Estado Revolución Dominicano el Estado Dominica, dominicano no ha tomado seriamente el tema de la salud. Ni la, ni la inversión pública es muy limitada. ¿De cuánto es la inversión de salud hoy? ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio? Un 2%, un 3%, menos un 3% del Producto bueno, en lo Bruto. Los
5: estados son 2.1%.
3: 27
5: mil millones eh, y la CEPAL está hablando de 5% mínimo. El 14 se usa con los nacionales haitianos. Pero lo que yo te pregunto es una pregunta que quiero dejarle en el aire a la opinión pública y a ustedes. ¿Por qué si la estructura, la capacidad instalada para atención en salud es pública, es del gobierno, y por qué si el personal es del gobierno, por qué? Si la población a quien le pague es al, gobi- al gobierno, al Estado como institución, ¿por qué hay que buscar una administradora que administre los cuartos? ¿Por sí. qué si el gobierno está ahí Es una gran pregunta. es una
3: ley. gran pregunta que merece una gran respuesta de parte del gobierno.
0: Doctor Wilson Roa, ¿cuál es la solución? Porque, mire, yo tengo décadas escuchando estas estos mismos planteamientos. Y y no llegamos a conclusiones ¿Cuál, desde su punto de vista Entiende usted que es la solución?
5: La solución Que yo creo La que yo creo Porque el gobierno Debió intervenir El sector y asumir su responsabilidad Constitucional La solución es larga porque hay falta de comprensión de la población, la población cree que el conflicto son las clínicas y no las son creen que son los médicos y no lo son porque el problema es de quien administra el dinero que las intermediarias nosotros no las necesitamos para aplicar el conocimiento y hasta que la población no tome la calle y movilice y rompa la relación no hay posibilidades de, de- de de satisfacción sanitaria en la atención de la pero
3: también los médicos pueden encabezar esa lucha
5: claro que sí pero es una decisión política no es una decisión gremial Juan yo estoy de acuerdo contigo que los médicos tenemos que encabezar o ser parte de las decisiones pero este país necesita mejor suerte no puede ser así
3: bueno bueno, yo, es, creo es que, yo, creo, yo, yo creo que es así. Yo no, yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso que aquí hay que tomar el toro por los cuernos alguna vez para enfrentar ese. Y hay toro. ¿Eh? ¿Y, ¿Tor- hay,
1: y hay cuernos también. Hay la, de todo. El tema ¿cuál? es que la, la salud sí. es un no es un privilegio, sí. es un derecho.
5: Óyeme este dato. Le voy a dar este dato. Si el Estado, financia, si el Estado asigna a salud pública 137 mil millones de pesos y le da a, la, a través del Consejo de la Seguridad Social 86 mil millones de pesos a la intermediación a los privados yo te pregunto súmame esas dos cifras y dime si el, si el sector salud con una buena administración nos respirara pero, pero se lo quieren dar al sector bancario y a los empresarios bueno ¿Y a a los médicos y a la población? Pues no, esa no es la solución.
3: Y lo grave de todo eso es que los partidos políticos parecen ignorar este problema.
6: No ninguno, asu- ninguno
3: asume una posición seria y responsable frente a esto. Usted, es. en vez de estar hablando tonterías y aspirando a todo el mundo, lo que deberían es ofrecerle solución a ese tema que sí es, que sí es trascendente porque nos así afecta es. a todos de algún modo así es pues bueno, doctor gracias, siempre es un gusto conversar con usted
5: gracias Juan y a las órdenes siempre y yo espero que alguien del gobierno nos escuche porque esta emisora es muy escuchada y ustedes así. tienen una autoridad pública respetada y que nos sentemos a buscarle una solución porque por el camino que vamos no es
3: Claro que sí. Bueno, salúdame al doctor Palacio. Dígale que aún estoy esperando por él. Ok.
5: Oye. Mañana te lo saludo. Okay.
0: Dice Rodríguez Marchena que los dominicanos recuerdan con nostalgia al PLD. Claro. El director de comunicaciones de la campaña de Abel Martínez, Roberto Rodríguez Marchena, aseguró que el pueblo dominicanos recuerda con nostalgia al Partido de la Liberación Dominicana y a las conquistas sociales alcanzadas durante sus gestiones. El pueblo rechaza la indolencia, la indiferencia y la falta de corazón del gobierno.
3: Nada, yo fuera tu esa nota. ¿Por qué? Por respeto a ti mismo y al pueblo dominicano.
0: No, porque, porque
1: información.
0: yo le quiero decir, yo ahora le quiero decir qué es lo que el pueblo extraña del PLD. ¿Hm?
3: la besita sorpresa
6: 140 mil no, millones de pesos
0: el pueblo extraña el que ya no hay saqueos de los fondos públicos en la administración en la República Dominicana vamos a la pausa el de la de la tarde el
8: rumbo de primero de, de, no. de agosto de
0: 1952 Inicia sus transmisiones por televisión, radio, televisión dominicana. En ese entonces, La Voz Dominicana. Ejemplo de progreso y desarrollo en las telecomunicaciones. Fuimos el tercer país en esta América Latina en tener señal de televisión. México, Cuba y República Dominicana. Por aquí pasaron, desfilaron las más relevantes figuras del arte popular y del arte clásico incluso, internacional. Era una especie de meca para los artistas. Venir a actuar en la semana aniversaria de la voz dominicana era importante para el currículum de cualquier figura de nivel internacional. Aquí se creó la Escuela de locución, la escuela de teatro. Aquí se montaron óperas como La Traviata y otras, en donde artistas, voces dominicanas, fueron las figuras estelares de esas presentaciones, con lo que se iniciaba el gran desfile artístico de la semana aniversaria que se celebraba cada año. ¿Qué figuras? En la República ¿qué Dominicana. ¿Qué
3: figuras de ese entonces? Libertad Lamarque. Eh, ¿Quiénes? Eran es verdad eso que tú dices, totalmente cierto que era un, un prestigio venir a la semana aniversaria y cualquier artista quería venir, ¿no? pero habían como figuras que eran emblemáticas, emblemáticas. Pedro pero, Flores, por ejemplo, sí
0: me, de México yo creo que no se quedó ninguna figura, Solís, creo que Jorge Negrete o Pedro Pedro Infante, no recuerdo cuál de los dos se negó a venir a la semana aniversaria porque dijo que no cantaba en un país que estuviera dominado por un dictador no recuerdo si fue Pedro Infante o Jorge Negrete la biblia que tiene en sus manos Rudy quizás no pueda dar esa respuesta el primer programa que se transmitió en televisión en la inauguración de de ese palacio radio televisor que ha tenido muchas etapas, muchos romances campesinos. Romance campesino, y creo que tenemos un segmento ahí que vamos a, a escuchar de esa, para recordar el inicio de esa histórica planta de radio y televisión. Yo
3: he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti también, que yo nunca le hubiera cambiado el nombre.
0: Es que no tenías razón, ¿por qué?
3: La voz dominicana, sí. ¿no? La voz país. dominicana es un hombre extraordinario. Claro, eso no se lo hubiera cambiado nunca. Y la de identidad del país. Por, por supuesto, claro. ¿no? No se lo hubiera cambiado radio televisión dominicana. Es que
2: a veces los pueblos, con, cuando derrotan dictaduras o derrotan gobiernos y eso, tratan de arrasarlo todo sin darse cuenta de lo que, eh, que están arrasando. Tumbemos el Palacio
3: Nacional entonces. Sí,
2: pues no, pues, <risa> hacen eso, una cosa irracional a veces.
0: Vamos a escuchar romance, un segmentito de romance campesino. Ven para acá.
2: Vimos a la iglesia
8: ahorita.
2: Vinimos Mi de la iglesia juntos. Uh-huh. Y tú me das un besito, tú ves el primero. Ay, Ay, tú sigues adelante la gente ni que podría decir
9: que yo te voy
2: a dar besito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero problemas con tu madrina y, 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 y con tu madrina tú. Eso mismo es lo que yo te digo. Pero a que tí. yo debo de tener confianza, porque yo he demostrado ya que yo te quiero.
9: Bueno,
2: eso mismo es lo que yo le digo a madrina. Yo le digo, madrina, pero ¿y me quiere. Mira cómo
7: estoy yo, nuevecito. Mm, ¿Qué? Que tú estás
0: nuevecito. Qué bueno. Esas voces que escuchan es la de Julio César Matías, Fili- Felipito, Opololo, Opololo y es Ciritas, que ahora se me escapa el nombre, una actriz de primer Rosa origen.
1: Almanza. Rosa Almanza. Así es.
0: Entonces, las figuras oh. estelares, Las figuras estelares eran Macario y Felipa, que eran esa madrina, ese padrino que ustedes escucharon ahí. Radiotelevisión Dominicana, como se llama hoy, pues ha tenido toda una historia de desarrollo, de progreso, de avances tecnológicos, hasta estos días en donde su programación descansa en el talento dominicano, y que se está proyectando como la televisión pública.
3: Había una, yo recuerdo, cuando yo muy, muy niño, había una radionovela muy famosa aquí en, en el país, radionovela, sí que estaba tan pegada. Yo iba al colegio, y, o venía, no recuerdo con exactitud pero la cosa que yo escuchaba, la radionovela, Casi entera el tránsito en el camino, de mi casa al colegio. Casan el, el cazador. cazador. Amo de la selva. Gracia Poloro era el, era el protagonista. Y después hacía Calimán. Sí. ¿Eh?
0: Es que habían actores y actrices del nivel de doña. Eh,
3: María Cristina Camilo.
0: María Cristina Camilo, doña Antonia Blanco Monte, Julián Aníbal Sánchez.
3: Así ahí es. había. No, y esta señora en teatro que murió. Mary,
0: Mary Sánchez. Que
3: murió recientemente, la más. Monina, Monina Solá
0: no, no, ahí, ahí había. Bueno, es que para graduarse en la escuela de teatro en la escuela de locución, había que ser un profesional de alto nivel. Y
3: también, para yo decía hoy, qué lástima, dije en un tuit, qué lástima que haya desaparecido la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Y qué lástima también que Doña Zaida. Ginebra, vida al lobatón haya muerto. Porque efectivamente había que pasar por la escuela. Ya sea la escuela de Otto, de Otto, Otto, Rivera. Otto, Otto Rivera. Rivera. había que estudiar. Había que ir a una escuela.
0: Anthony Pérez tiene una escuela ahora. Exactamente,
3: muy buena, por cierto. Muy buena. Y ahora no. Ahora cualquier persona tiene un programa de radio. No de televisión, siendo analfabeto totalmente.
0: Yo quiero, en este minuto, elevar mis plegarias al cielo por un hombre que dedicó su vida desde muy jovencito, que vino desde su natal Barahona a Santo Domingo como técnico de tercera categoría y terminó siendo director técnico de... Radio Televisión Dominicana, don Julio Moscoso Espinosa. Me inclino reverente ante su memoria.
3: Una persona. Es que no le hizo daño a nadie nunca. Nunca. <risa> bueno, Al contrario. Así es.
1: Poderoso la cifra de hoy, una cifra que a mí me llamó la atención siguiendo en temas informativos. Y es que según una denuncia de Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duartiano, él califica como escandaloso que cónsules de la República Dominicana hayan otorgado más de 27.123 visas a ciudadanos haitianos en dos meses. No en un año, no en dos años, en dos meses más de 27.000 visas a ciudadanos dominicanos. Eso es una
3: barbaridad. Yo decía precisamente, don Twitter que el Estado Dominicano, que el gobierno dominicano debería congelar o suspender la emisión de visas a ciudadanos haitianos, salvo casos excepcionales por humanidad o por cualquier otra razón, en tanto dure la crisis. Porque esas cifras son realmente escandalosas y, y hay que ser coherente. Entonces tú, por un lado, estás deportando a haitianos, porque lo considera ilegal, y por el otro lado entonces está dando visa de manera masiva. Todo eso porque es un negocio que permite que cinco personas, seis personas, eh, porque, señores, lo que se gana un cónsul en Haití, los políticos dominicanos se pelean por, por un consulado haitiano, que es, son los más rentables de todos, de todos. Es decir, el de Nueva York. Son los consulados más rentables. No es el de Miami. Son los consulados en Haití. ¿Cuántos? Son siete, ¿verdad? Siete consulados en Haití. Dando visa y cobrando...
2: Por pipa.
3: Eso debe detenerse.
2: No solamente que... Y dinero que no... No dinero que entra al fisco.
3: No, no.
2: Dinero que se quedan los traficantes. Pero yo, yo,
3: yo fui a un dealer.
2: ¿Un dealer
3: de visas? No, un dealer. Bueno, yo fui a un dealer, (risa) oye, que está el 27 de febrero, y había un cónsul, un cónsul dominicano en Haití, en el gobierno pasado, que compró tres jipetas, Land Cruiser, negra, las tres, para llevarse a a, a Haití. Que fue y la compró, las tres, para que nadie supiera en cuál de las tres andaba. (risa) (risa) un millón de dólares al año un millón de dólares al año sin, eso no es posible sin
1: fiscalizar de ninguna manera eso tiene que controlarse porque no es posible que estamos hablando de casi 30 mil visas en dos meses con un país primero, con el que tenemos un problema serio de migración ilegal primero, segundo con el que tenemos un problema serio en sectores específicos, como ya lo hemos mencionado un millón de veces, agricultura, construcción y ahora turismo, que es el el nuevo sector en donde se está expandiendo la mano de obra haitiana específicamente por las condiciones que tienen con el tema del idioma. Entonces, tenemos un problema de migración ilegal, tenemos un problema de de, eh, desplazamiento de la mano de obra local por la mano de obra extranjera, Tenemos un problema de una crisis en donde si no se eh, evalúa bien y si esto efectivamente es un negocio, nosotros podemos tener aquí con un documento que le califica para circular en la República Dominicana a cualquier persona que puede incluso estar ligada a eh, a esas bandas que operan activamente en Haití, o sea nosotros debemos entender que esto es una situación incluso de seguridad nacional y que debe haber un criterio más estricto para para eh, establecer quién goza de o, una de una de una visa tú, tú, que venga tú, tú, de Haití.
3: ¿tú no puedes ir a la embajada de Estados Unidos, al consulado de Estados Unidos aquí a buscar una visa norteamericana? No. eso no ¿Es tan fácil conseguir un visado?
1: Parece que aquí sí.
3: ¿Eh? Sin embargo, es tan fácil conseguir una visa en Haití. No puede ser. Miren,
0: volviendo a las declaraciones de Rodríguez Marchena. La diablo. No es que, de verdad, mira, yo en Rodríguez Marchena reconozco un... Muy capacitado, Ajá. técnico de la comunicación. Sí. Un profesional de mucho nivel Es más,
3: así, así, te, te, digo diseño, que,
0: te digo que me sorprendo hoy. Lo que porque él, no
3: sabía. Lo que él manejaba yo hubiera sido muy bueno. No, no, pero
0: independientemente de eso, él, su capacidad es eh, incuestionable. Ajá. Por eso me extraña, porque me entero hoy, que él sea el director de comunicaciones de la campaña de Abel Martínez.
3: Ahora, ¿no? Me
1: enteré ahora también.
3: También. Pero esa campaña es muy mala.
0: Por eso te digo, ahora ahora que me tío, no, no,
3: no vaya en, la, en la televisión, lo vi hoy que... Eh,
1: Falta poco.
3: Tú, tú, lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer... Total, oye, nadie lo saca del hoyo que está metido. Por muy buena campaña, y es muy mala, por muy buena campaña, Abel Martínez está pensando, ¿sabes qué? En el 28.
0: ¿No? Y el crecimiento que ha tenido Leonel Fernández, porque lo ha tenido, es como consecuencia de la caída estrepitosa del de, de PLD y Abel Martínez. Bueno, no hay duda.
3: Está estancado, ahí viene encuesta hoy, que no
0: le da 26%. Está bien, pero estaba en días pasados, en claro. meses pasados, un 14%. Un, mm-hmm.
3: Ah, o sea, bueno, ha subido algo pasó con el con, tenía 2% y nunca jamás
1: Sin duda Leonel ha sido el mayor beneficiado de que el candidato del PLD carezca de carisma bueno. y de plataforma y de discurso y se va a seguir nutriendo de la gente que va migrando del PLD a la Fuerza porque del Pueblo mismo, precisamente es mismo, por eso es bueno por eso, tiene eso, un vaso eso, comunicador Eso claro. le, 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 sin duda es un beneficio para el, el doctor Leonel Fernández
0: Pero mira Para para recordarle a a Rodríguez Marchela Lo que este país extraña del PLD ¿Sabe lo que el país extraña? No sé Jean Alain Rodríguez Sánchez Principal imputado en el caso de corrupción medusa Que puso en funcionamiento un local en los jardines del embajador Distrito Nacional Al que denominó el búnker El cual era utilizado para fines políticos Mientras ejercía el cargo de Procurador General de la República La acusación, no la digo yo Está contenida en el expediente del caso Medusa Que el Ministerio Público también le atribuye Utilizar el plan de humanización de las cárceles
3: extraña a Cáceres. Para
0: sacar beneficio político y económico Para una posible candidatura suya sí,
3: Extraña a Dan Cáceres, extraña la, a Alexis Alexi, Alexi Medina Extraña al cuñado al cuñado de Leonel, decía, todo eso que están presos, el país lo extraña. Lo extraña. Le debería que estuvieran en sus casas.
0: Sí. ¿no?
3: A José sea, Ramón Peralta, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Eso es.
0: Bueno. Pero era para que supiera que el país sí es verdad que extraña muchas cosas del PLD, pero las extraña con un sabor amargo. Muy amargo. El sabor de sí, que le robaron los sueños y los proyectos al dice? pueblo dominicano.
2: Señor, ¿usted qué dice? Bueno, yo ni digo. Yo lo que digo es que tenemos en línea. Ah, estamos, estamos haciendo contacto con el viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación para hablar del año escolar. Vamos ¿Quién, a es? Algo ¿Quién, como si ¿quién, ¿Quién es? O oh, Ansel Shecker.
3: No tengo idea. Un
2: viceministro. Está bien,
3: pero ¿Viceministro? viceministro es mucho
2: viceministro
3: Ministro Ah, eh, es hembra
2: Ah, sí, sí
3: No, no sé qué No, 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 porque A lo mejor una olla con 80 (risa) años La pongan en pantalla A ver si es verdad Porque yo no me llevo ahora De de las las redes sociales Pueden una foto Una foto de perfil una bebé bella, preciosa, ¿verdad? Como tú la ves en persona.
2: Como cuando la foto tenía 35 años. Tenemos en la línea a Ansel Checker, quien es la viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana. A propósito del anuncio que se ha hecho de que todo está preparado y de que se vislumban o el gobierno hace, hace eh, votos por un gran año escolar a partir de finales de este mes de agosto, cuando comience el año electivo 2023-2024. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, viceministra. Buenas. Buenas. Eh, Como bien estableció don Rudy, pues se hizo el anuncio en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Educación presentó una serie de proyectos y mejoras a la calidad educativa de cara al inicio del año escolar 2023 y 2024. ¿Cuáles son esos puntos que podríamos considerar como importantes y novedosos dentro de lo que se va a presentar en este nuevo año escolar?
9: Sí, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Eh, Efectivamente estuvimos eh, anunciando un poco los avances de los preparativos para este año escolar 2023-2024. Entre entre las innovaciones, cambios que, que, que se introducirán, está la adecuación curricular que estuvo en validación el año escolar pasado, y recibimos retroalimentación de los docentes significa pues una adecuación, unas eh, modificaciones al currículum del nivel inicial, primario y secundario con un enfoque de competencias y vamos a estar justamente en este mes de agosto capacitando a todos los docentes en esos cambios curriculares, en la evaluación por competencias y la planificación en el aula. Eh, un proceso de formación continua. Eh, también, pues, obviamente anunciamos los trabajos que se están haciendo en términos de mobiliario, infraestructuras, remozamientos eh, y, y esos aspectos. Y en la parte de algunos eh, proyectos o programas a, a destacar, pues, eh, mencionamos el, los trabajos que de fortalecimiento que se están haciendo tanto en la ampliación del nivel inicial en el, en, la, en el logro de la alfabetización inicial en los estudiantes del primer ciclo de primaria un trabajo muy fuerte para lograr que los, en los primeros grados los niños y niñas aprendan a leer escribir y matemáticas eh, también el énfasis en trabajar la, el programa Estrategia de Cultura de Paz en los centros educativos y la, la convivencia con estrategias de disciplina positiva y autorregulación de emociones. Al mismo tiempo, eh, también anunciamos los programas de roboti- la ampliación de los programas de robótica educativa en las escuelas, el fortalecimiento y equipamiento de talleres en la modalidad técnico-profesional técnico y artes el trabajo también en centros con modelos de educación inclusiva y también eh, fortalecimiento en los en el trabajo con educación ambiental educación vial eh, para los estudiantes eh, en fin hay varios hay varios hay, eh, proyectos también de trabajo eh, con las escuelas y con la comunidad para eh, fortalecer y y promover el desarrollo integral de los estudiantes.
1: Viceministra, eh, yo tuve la oportunidad de ver esa actividad y me llamó la atención básicamente tres puntos. Primero, quiero que usted me me extienda un poquito en ese sentido, la expansión del programa de eh, transporte escolar a muchas Mm más zonas y áreas. Me llamó la atención el tema ese que mencionaba de la educación inclusiva donde ustedes han habilitado siete centros, si no me equivoco, que van a recibir niños con autismo para trabajar directamente con ellos como parte también de las iniciativas como un plan piloto por la ley de autismo. Y me llamó también la atención, por ejemplo, usted sabe que en este momento nos encontramos entre muchas quejas que están relacionadas con la falta de cupo y ustedes han determinado una serie de pasos para que la gente que tenga ese problema puede comunicarse con ustedes y resolverlo. Me gustaría que me extendiera sobre estos tres puntos que me parecieron sumamente importantes de la actividad de ayer.
9: Sí, bueno, el año escolar pasado inició el programa de transporte escolar eh, con siete rutas que se habilitaron y que fueron de de gran beneficio. Entonces, a partir de ahí, pues este año escolar se plantea la ampliación de las rutas y de esos autobuses para que puedan transportar a los estudiantes de manera segura. En este momento eh, hay un proceso de licitación en marcha para la adquisición de unas 700 autobuses que estarían dando este servicio a nivel eh, nacional, gradualmente. ¿Y
2: daría tiempo, el eh,
9: No, no para... Esa licitación no da tiempo para entrar en septiembre. Claro. Por eso lo que se ha hecho es eh, una, un proceso de solicitud de alquiler del servicio eh, que va a empezar en Santo Domingo. Entonces lo que se uh-huh. atendería eh, ampliado es eh, Santo Domingo, o sea, algunas zonas de Santo Domingo, con ese servicio que se va a alquilar y los demás irán entrando eh, paulatinamente durante el año escolar. Eh, luego también eh, mencionaste lo de la inclusión. Nosotros tenemos un modelo de inclusión educativa. Lo que queremos es que estudiantes eh, puedan ingresar a la escuela regular con los apoyos que requieran. ¿Mm? y eso se ha ido trabajando paulatinamente y tenemos en algunos centros aulas específicas que atienden eh, a estudiantes con, con alguna discapacidad eh, pero haciendo que estén dentro del del, del centro educativo regular. Eh, este piloto de siete centros educativos busca también el que esos centros pues pues tengan o tienen una formación especial, unos profesionales, unos recursos eh, para dar una atención de manera eh, específica a estudiantes eh, bueno, con condición de autismo y otras, y otras también otras discapacidades eh, un poquito eh, más severas, eh, bajo este mismo modelo ¿no? de, de, de que sea un, un apoyo para lograr su desarrollo y ir evaluando psicopedagógicamente en el proceso para, para ver cómo pueden insertarse en, en los centros regulares. Eh, son siete centros eh, de piloto que están básicamente entre Santo Domingo, la zona de Santiago y y San Juan de la Maguana, eh, para nosotros eh, pues validar, ir haciendo los ajustes, ir trabajando eh, en ese sentido, y esperamos poder ampliar en el año escolar a unos 30 eh, centros que puedan asumir este tipo de, de servicio específico con con poblaciones que tienen eh, discapacidad, eh, de manera que estén eh, incluidos plenamente en la la educación. Y finalmente, eh, sí tenemos demanda de cupo, sobre todo en algunas zonas, verdad municipios de de gran población, que tenemos que atender, y hemos eh, creado el centro de atención a la solicitud de cupo escolar, para poder dar eh, esta atención en coordinación con los distritos educativos. Ahí se ven las escuelas que se van a inaugurar, eh, espacios que se puedan alquilar, aulas móviles que se puedan poner, eh, e incluso, si si no encontramos otra opción, también la posibilidad de eh, cubrir el costo del cupo en un colegio eh, privado con, con el que haya Acuerdo. Como si es lo el importante es no dejar, sí, lo importante es no dejar a ningún estudiante eh, fuera. Y hay te- hemos hay habilitado un, te- un perdón, un, un teléfono y un correo electrónico eh, para tener una matriz común de manera de, de nosotros poder asistir a cada familia
2: en el proceso. Hay, hay, hay una serie de, de publicaciones a lo largo del año pasado escolar durante todo el año de un sinnúmero de escuelas o de lugares donde se da clase en las situaciones más precarias, en, en, en chozas de zinc, en, debajo de una mata, en muchos lugares, y se habló de los furgones para en algunos sitios donde no habían esas edificaciones, poder darle un poquito más de de comodidad vamos a llamarle así a los estudiantes y a los profesores sin embargo conjuntamente con eso también se publicó en estos días un reportaje que hablaba de más de 100 escuelas sin terminar desde hace mucho tiempo y que lo que le faltaba perdimos el contacto sí, con si sí, lo que le faltaba era muy poco lo que estaba diciendo para terminar si esto la idea es saber si esto ya con esas medidas que se están tomando va a quedar conjurado para el inicio del próximo año escolar. Dicen
3: que la viceministra sí. es hija de Chequen Ortiz.
2: Ah, sí. Ah, bueno, es Ajá. De Luisito sí.
3: 800, sí. Ajá. Me está diciendo otra viceministra, pero de, inter, okay. de Interior y Policía. Okay. Sí. Okay. Dice que ella es, que es inteligente, bonita y además hija de Chequen Ortiz.
2: <risa> Recuperamos
0: la comunicación con sí. la
2: viceministra. Sí, viceministra, lo que le decía es que ha, se han publicado que hay muchas precariedades en, en algunos sitios para, para eh, la docencia, tanto para maestros como para alumnos, y entonces le, la pregunta era, sin entrar en mayores detalles, si este plan de dotar de aulas, por así decirlo, en furgones, en...
3: Se bueno,
2: no le gusta mi pregunta. Obviamente. No, lo que quiero saber si, si realmente, porque esa ese es una situación difícil y compleja. Pero qué bueno que, qué bueno que se, se está hablando en esos términos. Adelante, viceministro.
9: Buenas, sí, disculpe la llamada. Eh, sí, tenemos, claro, eh, centros educativos que hay que trabajar en su infraestructura para mejorar sus condiciones, eh, ahora mismo se hizo una importante transferencia de fondos a la Junta Descentralizada para que los centros eh, pudieran hacer eh, verdad, eh, reparaciones y también hay todo un operativo de esa infraestructura de acá para el remozamiento y reparaciones mayores de más de 1.500 eh, centros educativos eh, porque sabemos que algunos eh, efectivamente presentan situaciones eh, de infraestructura eh, lamentable que definitivamente hay que resolver. Y... Tal como mencionabas, eh, sí, hay, había cientos de, de centros educativos en proceso de construcción, pero con eh, detenidos, algunos detenidos por por años y con problemas legales de contrato, con problemas legales de, de los contratistas, de los ingenieros, eh, que se han tratado de, de resolver, Vario, varios de ellos ya están resueltos y se están van a concluir ahora pero todavía quedan eh, un grupo es un trabajo que definitivamente hay que, hay que se está abordando pero que no, no es tan rápido como uno quisiera eh, se está eh, también sumando este tema de aulas móviles para poder eh, solucionar algunos de estos problemas de manera inmediata
0: los uniformes eh, ¿Los libros escolares estarán todos listos para entregársele a los estudiantes en el día de inicio de clases?
9: Sí, ya los uniformes, de hecho más del 50% se ha hecho ya la distribución a los distritos educativos que a su vez entregan a, a las escuelas. Ese proceso de, de uniforme está muy avanzado, eh, como también todo lo relacionado a la alimentación eh, que estaría disponible desde el inicio del año, del año escolar y eh, con los libros pues nosotros estamos en el proceso de impresión de los nuevos libros de, de texto de acuerdo a la adecuación curricular y, y, este, y esperamos eh, también poder entregarlos a inicio del año escolar tanto para el nivel inicial como el nivel primario y secundario en sus distintas áreas y estarían disponibles impresos y
2: digital Ahí está la información. Sí. Mucho trabajo.
0: <risa> Muchas gracias. Lo importante es la voluntad y la decisión de resolver los problemas.
9: Así es, y esperamos que pues, con la colaboración de todos. Evidentemente la educación es un asunto de país y, y todo, a toda la comunidad educativa, me refiero a, a todos los actores que intervienen, pues eh, haciendo todo nuestro esfuerzo para que podamos contar con
2: un buen eh, año escolar. Ojalá que tengamos mejor calidad el año que viene, cuando pasemos al balance.
9: Efectivamente.
0: Muchas gracias, Ansel Checker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bueno, vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Oye
3: esta nota antes de tomar las llamadas a teléfono. Un total de 2.921 personas murieron en el 2022 en accidentes de tránsito en la República Dominicana, lo cual la coloca en los primeros lugares en el mundo, a pesar de que este país solo tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. De acuerdo con los datos de de la Oficina Metropolitana de Transporte, la mayoría son motociclistas. Un 57% de los que mueren en la carretera dominicana son motociclistas.
0: Bien. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes. Buenas.
2: Adelante. Adelante.
0: Bueno, tomamos esta otra llamada. Buenas tardes.
7: Saludando, buenas tardes a este gran equipo. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias.
7: Qué bueno. Eh, por fin volvió Juan, volvió Juan a su casa. Caramba. señores, sí, lo, la, la verdad es que este pueblo es único e irrepetible. Analizándolo bien, Mire, dos detallitos breves. Durante la pandemia, los consulados haitianos, que son seis en total, estuvieron cerrados. Sin embargo, se emitieron más de 250 mil visas. ¿Y cómo se puede explicar eso a un, a un europeo? Otra cosa interesantísima. Para combatir el COVID, nosotros usábamos un antibacterial donde el COVID era un virus. O sea, es una cosa que no entiende nadie. Madre mía.
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola,
8: ¿Qué tal? Eh, yo quería eh, eh, opinar algo respecto a Radio Televisión Dominicana. ¿Cómo no? con mucho gusto. Eh, mire, eh, yo estaba, o sea, cuando cuando abrieron Radio Televisión Dominicana yo no había nacido, sí. pero sí recuerdo, de yo soy de San Francisco, que la primera televisión de todo el pedazo era la de mi casa y el barrio interior iba a verla. Sí. Pero hay algo que yo siempre he escuchado y que nunca nadie lo ha afirmado o, o lo ha negado es cierto que en el primer gobierno de Leonel Fernández quemaron todo la, la, el archivo cinematográfico de Radio Televisión Dominicana y que solamente se salvó lo que, de lo que ha hecho uso el, 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 el cineasta que es muy amigo de Leonel, que es sobre la era de Trujillo. No, es cierto eso, no, por no, favor.
0: No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto.
8: Porque siempre lo he escuchado. Yo, yo, pero... yo, fui,
0: yo fui director siete años. Ajá. Y rescaté gran parte de toda esa historia fílmica Que estaba incluso abandonada en un, en un pasillo descubierto Ahí okay. en el Museo del Hombre Dominicano
8: Ok, otra cosa que le iba a preguntar era Que daba mucha pena que en España eh, Hace como 6 o ocho, seis o siete años Sacaron una, una serie que se trata de una familia Que tiene mucho que ver con la historia de la mm. televisión Que es la familia Alcántara Digo yo, ¿por qué aquí tantas cosas eh, que pasaron para enseñarle a los jóvenes lo que fue la era de Trujillo? Para quitarle ese pensamiento que tienen mucho de que, ah, que tiene que volver otro Trujillo. Viendo esa, eh, esa, todo lo que se vivió aquí, quizás se le quitara un poco esa idea. ¿Usted no cree? Yo creo Jorge? que
0: sí. Mire, el, la videoteca, yo la, la digitalicé y la computaricé. O sea, que usted podía localizar el material que usted quisiera en cuestión de minutos. Buenas tardes. Sí, pero
3: es cierto. Es cierto que sí. una parte de su material, de esas fílmicas históricas, fueron a parar a manos inadecuadas.
0: Sí, pero no la quemaron.
3: Ah, no, 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 no. no, 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 no. Buenas tardes. Pero sí se la robaron.
0: Buenas tardes. Eh, estoy, quiero
10: hacer una anécdota sobre el tema de ayer de las recetas de los médicos. Ajá. Eh, tengo entendido que hay una o varias compañías aquí en la República Dominicana que llevan a cabo un primero empezaron a hacer un sistema de mercadeo de las farmacéuticas saber uh-huh. ver qué productos se vendían más o que se vendían menos digitalizaron todos los, merc- todos los médicos las medicinas y las farmacias cosa de que cada vez que va una medicina a una farmacia y la receta ellos saben qué médico fue que la mandó y así hay, viene ese intercambio de que ustedes estaban hablando del cual yo no me voy a referir. Sí. Pero es verdad. Muy bien. Y inclusive eh, ellos tienen una forma jocosa de decir alrededor del mundo en 80 recetas. No sé si lo entienden bien ustedes. Bueno. En
6: el asunto de los, los
0: los congresos esos que Sí, ellos, sí,
10: sí. patrocinan.
0: Así ¿verdad? es. Muy Esa bien.
10: Y acción que hay que hacer para decirle al
7: pueblo en realidad es lo que está pasando ahí
0: muy bien, muchas gracias, vamos a ver usted qué opina
7: buenas tardes gran equipo, ¿Cómo están todos?
0: muy bien, placer de escucharte
7: me alegro, me alegro dos, dos sugerencias mías con relación a las cámaras que están instalando y los demás por inteligentes yo estoy de acuerdo con eso pero hay que exigirle al INTRAN que ponga la doble chapa a los vehículos, la de adelante y la de atrás yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Las dos chapas. Y la otra es.
2: Voy a cuando. A todas usted, las chapas
7: sí. Cuando usted es el cabeza de familia en su casa, y escúcheme que lo estoy cogiendo de ejemplo, y usted ladrón, todos los hijos son ladrón. ¿Dónde van todos los ladrones? ¿Dónde
6: van los ladrones?
7: ¿A quién tiene a Leonel a su lado? A todos los delincuentes que lo están rodeando. ¿Qué hizo Certo Jiménez con los cuartos de los viáticos de los guardias cuando irá? Se lo cogió Todito y traicionó a Hipólito. Eh, dígame usted hubiere qué sirve hubiere mire Julio Romero qué sirve qué sirve Zurún Hernández son ladrones con, son ladrones encima de ladrones lo que hay ahí
0: muy bien no bueno, muchas gracias ¿eh? buenas tardes buenas
5: buenas tardes poderoso cómo están ustedes hey Teófilo? don Teófilo
0: cómo está usted caray qué gusto saludarlo
5: estamos vivos gracias a Dios le mandé una felicitación a los padres con la que niño, nos sí, sí. Vivos, a Rudy sí
0: yo la recibí
5: ah pues gracias eh, para, para preguntarle a ustedes, que si ustedes se comunicaron con Cinto Siberio, el síndico de Río Grande. No,
0: en absoluto.
5: Ah, porque anda brillando en la televisión y, y en los videos de que va a seguir trabajando por el progreso, enseñando una carretera que hizo.
0: Bueno, ustedes tienen, ustedes tienen el poder en sus manos ese día.
5: Exacto. Y yo los resto a él, de que me mande un video de Baja Boniquito, que ha hecho algo por Baja Boniquito y Pecado Bobo. La, la política está fea, 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 porque dame uno que quiere comer y los otros que no coman.
0: Muy bien, don Teófilo.
7: Sí, gracias.
0: Un eh. abrazo. Vamos a ver, usted, buenas tardes. Se fue, pero ese está ahí. También se fue. Dígame usted. Sí.
7: Buenas tardes, don Jorge.
0: Buenas. Hola Teodoro. Juan. Hola, Teodoro. ¿Cómo estamos? Bien.
7: Sinceramente, yo no, no entiendo esto de todo eso que hay en aquí. Pero esto es algo increíble. Eh, eh, esos consulados que tienen el país lleno de haitianos, porque muchísimos haitianos de esos que vienen con visa, como está su situación en su país, no van a volver para allá, o se quedan aquí tranquilos, de un familiar o algo. Eso, eso va a tener que ponerle coto a esa cuestión. Muy bien. Eh, no puede haber tanto consulado aquí, señor. con un solo consulado, yo creo que basta.
0: Bien, vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas.
7: Sí, buenas tardes, buenas tardes.
0: Hola. Mira,
11: yo quiero decirle a Rodríguez Marchena que yo extraño del PLD. Sí. Yo extraño ver a Leysi Medina en su jefe privado rumbo a Colombia y a Venezuela buscar a buscar la muchachita que la escogía y la ponía en feo. Eso sí yo extraño, burlándose del pueblo. A mí un hombre, cuando antes de subir su hermano, le llegaron a cortar el cable. Feliz tarde.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, teníamos el panel lleno y se fue Aquí están ya, volviendo Dígame Buenas, buenas Sí, hola bueno. Don Georgi, Sí.
7: Una, una pregunta, ¿Usted cumple el, año el viernes, el día 4?
0: No, el 5 El 5
7: Ah, está bien Usted
3: lleva 5 días, yo ocupo el día 10
0: Ah, bueno Te llevo 5 días Vamos a ver usted, buenas tardes Sí, gracias, Jorge. Sí. Mi saludo para ustedes, Juan T. H. Más marmolejo, el Santo Domingo. Este. Oh, marmolejo, ¿cómo estás? Adelante. Bien,
7: bien. Fíjense, son los comentarios breves. Yo ahorita oí a Olga con respecto
2: a, a los motoristas que andan sin, sin placa, los vehículos sin placa. entonces Nosotros, los dominicanos, cuando nos aprietan, es malo. Yo le doy su razón a ella en su comentario Porque si... Si aprietan los motoristas porque no tienen placa ni papeles, y una vez comienzan a echarle maldiciones a los dijese
7: a que los 106? joden mucho. a que los 106 aquí? Okay.
0: Bien, gracias. Buenas hoy,
7: tardes. Vez, que yo, yo acabo de llegar del, del, del interior. Estuve por el este hoy haciendo un trabajo por eh, el Seibo y Güey, sí. Ato Mayor, Romana y San Pedro en mi trabajo. Y mire, hay un entusiasmo con, con el presidente, mire, eso es en el país entero, y Muy construyendo bien. y construyendo. Bien, ¿sabes? vamos a ver
0: usted, buenas tardes, se fue, pero este está aquí, buenas tardes.
7: Buenas, bien oye. Hola. Mire, qué...
0: Caramba, se le cayó la llamada, qué pena, ¿no? 809-682-9850, repito, 809-682-9850. 9850. Buenas.
7: Buenas tardes. Dios sí. le bendiga a todos. Amén, o sea, amén. Yo extraño mucho lo que dice Rodríguez Marchena. Sí. El asalto y el saqueo que hicieron toda esa gente al a, a este país. Eso yo lo estoy extrañando. Porque ahora con Luis la cosa ha cambiado demasiado. No deja que uno coja.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. ¿Qué extraña usted del PLD? del PNF. Sí.
7: Bueno, yo no, yo no quiero saber de ese gobierno. Tuvo demasiada oportunidad y no hizo grandes transformaciones en el país. Eh, pero sí llamaba a Don Giorgi para ver cuándo uno va a empezar a ver la reorganización del tránsito, cuándo lo van a organizar. Es un,
0: es un clamor generalizado ese.
7: Caramba, y uno no escucha nada, no, no sé. Si la autoridad están trabajando como que no lo dan a conocernos. Sé.
0: Así es. Bueno, nos unimos a ese pedido tuyo también. Buenas.
7: Sí, buenas tardes. Hola. Eh, un honor de hablar con su personalidad.
0: Muchas gracias.
7: Eh, le quiero decirle algo a Leonel Fernández. Ajá. Eh, quisiera que las autoridades revisaran al mayor general Medina y Medina para que usted escuche y sepa quién es ese caballero. Y cuando Medina iba a coger la presidencia, él estaba... Entregando.
6: Él sabe lo que le
7: hizo Medina y Medina, que, que el, el, el el príncipe Juan Carlos fue a visitarlo a él. Y él sabe qué le hizo ese señor, y ese señor, el más corrupto de los militares, el Medina y Medina. Y luego a la y se lo voy a llevar a usted, de un coronel que era, que era el tetaferro de él.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. <risa> Buenas, sí, sí, sí. Buenas tardes. bájame Buenas tardes. el volumen del radio.
7: Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, eh, yo quisiera saber cuándo Leonel le va a explicar a este país por qué llegó Arturo del Tiempo al Palacio y se retrató con él, con, Duarte, con Juan Pablo Duarte en el medio. Yo quiero saber cuán, quién para esos 500 millones que le prestó. Así que, una explicación para la fuerza del pueblo. Gracias.
0: Muy bien, bueno. las líneas están disponibles en este momento si usted quiere decir algo quiere denunciar algo esta es su oportunidad nos quedan apenas un minuto 30 segundos de programa y podríamos recibir una llamada más Rudy González Juan TH
2: una Fiscal Adjunto de Jimaní está dentro de las personas arrestadas en el operativo de hoy que no ha dado a la Procuraduría General de la República todavía la información oficial de qué se trata, de qué persigue y de qué se prepara un expediente sobre esa gente.
0: La última llamada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Hola.
11: Sí. Yo solamente, humildemente, le quiero dar un consejito.
0: Uh-huh.
11: A la, gente, a la gente del gobierno. Sí. Que a veces yo entiendo que son medio ingenuos. Porque tú tienes que saber al enemigo que tú te enfrentas. El contextualizador no pelea limpio. Entonces, el gobierno tiene que cuidarse con algunas cosas Por ejemplo, esto que sucedió en la Procuraduría puede comenzar a suceder en muchas instancias de poder. Porque tenemos que estar claros que el 50% de los PLDistas, verde y morado están dentro de la administración pública. Entonces, va a suceder cosas como esa. Va a suceder que la policía va a agredir personas, tienen mucho control bajo el mando policial, ellos, ustedes lo saben. Va a suceder muchas cosas en las que la oposición pueda hacer hincapié para desacreditar al gobierno, ya que ellos, observen que leonel no no escribe los verdaderos temas nacionales. Leónel se ha ido por el huevo, por el plátano, que no saben gobernar. Nosotros somos los que sabemos, pero yo quisiera que Leonel me diga, primero, que me enseñe cuál va a ser su gabinete, si él gana. Muy bien. Y segundo, por ejemplo, él está criticando el alza de la factura eléctrica, que yo también la critico. Pero a Leonel se le olvida que ya todos podemos acceder al conocimiento. Y la, el aumento que hubo de la factura eléctrica se debió al pacto eléctrico que fue refrendado por todos los políticos, inclusive el señor contextualizador. ese
0: es Muy bien, muchas gracias. Con esta llamada terminamos por hoy agradeciendo el apoyo que nos brindan cada día, invitándolos a que nos encontremos mañana a las 5 de la tarde los poderosos en el rumbo de la tarde. Feliz resto de la noche y Dios le bendiga Rumba 98.5 una emisora RCC Media